0: Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 5 de abril do ano da graça de 2022. Como eu tinha alertado ontem, hoje vou ter de fazer o programa um bocado mais cedo porque daqui a pouco tenho que apanhar o avião. Bom, antes de irmos ao programa, quero fazer apenas aqui alguns alertas. O primeiro é pedir desculpa e dizer que não vai haver dia D esta semana porque o dia D, como sabe, é a segunda-feira, às 21 horas. Mas ontem, como eu estava fora de Lisboa, não era possível fazer o dia a dia. E de maneira que, por problemas da agenda dos outros uh, participantes do painel, uh, não vai haver dia a dia. Mas vai haver Think Tank. Hoje, às 18 horas, eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Guia Aguiar, que está de volta, vamos fazer, vamos retomar o curso normal do Think Tank. Vai valer a pena? Seja atento. Terceiro ponto: pedir desculpa porque as condições de luz hoje não são as ideais para fazer o programa, em todo o caso cons isto consegue ter o um mínimo de qualidade e por isso aqui estou eu. Antes de irmos também ao programa de hoje, quero lembrar mais duas coisas. Nesta sexta-feira uh, vamos organizar na Associação Empresarial do Minho, em Braga, um jantar-debate sobre a situação económica que as empresas podem fazer para anticipar os problemas que estão a ser criados pela guerra e como é que eles podem ser ultrapassados. Vai ser com o Jorge Marrão e com o Sérgio Sousa Pinto, de, como sabe, deputado do de Partido Socialista, um, uh, na sexta-feira. Eu oportunamente colocarei aqui o teaser, com o link para vocês poderem se inscrever, se tiverem interesse nisso. E o último ponto, que é sempre o Disclosure que eu faço aqui, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que você tem descontos especiais, se vier através deste canal. Eu daqui a pouco já vou colocar aqui o link, porque a Prozis está a fazer 15 anos, e os descontos, em vez de serem 10%, podem chegar aos 60%. Bom, agora sim, vamos ao programa de hoje. E, como sempre, vamos começar pelo período antes da ordem do dia. E vamos começar por onde? Ontem, como se recorda, dissemos aqui que a União Europeia ia debater novas sanções, mais agravadas, para fazer face àquilo que são os primeiros sinais de que existe um, ou terá sido praticado um genocídio, ou está a ser praticado um genocídio, pelas tropas russas, na invasão à Ucrânia. Bom, como se recorda também, disse aqui que tínhamos que ver como é que as modas iam parar, porque a União Europeia é um conjunto de países e de nações cujos interesses são muito diversos. E há países mais dispostos a suportar este tipo de dificuldades e de problemas do que outros. Bom, não foi preciso esperar muitas horas para percebermos que assim é que vai ser. Ou seja, enquanto alguns países querem avançar rapidamente com sanções, nomeadamente os países que fazem parte da zona euro, há outros, mesmo dentro da zona euro, que expressam cada vez mais dificuldades. A Alemanha é um deles e a Áustria é o outro. Onde é que isto nos deixa? Numa dificuldade muito grande de coordenar todos estes esforços, porque, naturalmente, cada um tem os seus interesses. E não são apenas interesses culturais, outra coisa qualquer, ou de civilização, são interesses económicos. A Alemanha e a Áustria estão muito dependentes do gás russo e têm dificuldade, de um momento para o outro, de estar a gravar essas mesmas sanções. E, portanto, é provável que estas dificuldades impeçam que a União Europeia, como um todo, venha a tomar decisões mais difíceis nessa matéria. Segundo ponto, voltou a concorrência... <risos> dos postos de abastecimento hum, de fronteira, do lado espanhol. E porquê? Como sabe, durante muitos anos houve um diferencial muito grande de preços entre uh, os combustíveis praticados ou vendidos nas bombas portuguesas e nas espanholas, fruto da política fiscal. O que aconteceu nas últimas semanas é que a Espanha teve, foi obrigada a subir o imposto e, portanto, um, os combustíveis ficaram mais ou menos nivelados, inclusive ah, o combustível gasóleo ficou mais caro em Espanha do que em Portugal. Só que também, nas últimas duas semanas, o governo espanhol decidiu criar uma série de medidas de apoio aos automobilistas e às empresas e baixou o preço do litro em 20 cêntimos, com 5 cêntimos a serem cobridos pelas gasolineiras. O que é que aconteceu? O combustível ficou, voltou a ficar mais barato em Espanha, de maneira que os portugueses voltaram a correr para as bombas, para lá da fronteira, para poder fazer negócio. Ora bem, isto é temporário, é, mas pelo menos para já parece que voltámos àquilo que era o, a situação que existia antes da subida dos impostos em Espanha. Último ponto do período de ordem do dia. Não sei se tem reparado, mas nas últimas semanas cresceu o debate sobre a transferência de responsabilidades da administração central para as autarquias. Como sabe, Portugal é um país muito centralista e razão pela qual há muita gente que defende a regionalização. É uma estupidez porque é mais importante garantir descentralização de serviços do que propriamente criar órgãos novos, nomeadamente a nível regional, até pelos interesses locais e caciquismo que isso gera. Isto é um defeito grave e, de facto, o Estado português é um Estado muito centralista. Mas qual é o ponto aqui? Nos últimos anos, o Estado Central começou a transferir para as autarquias uma série de poderes, na educação, mas crescentemente na saúde. E o que é que nós estamos a assistir neste momento? O Estado está a redobrar esta sua conversa sobre transferir responsabilidade para as autarquias, mas há uma questão. É que as autarquias, para poderem ficar com estes serviços na área da educação, mas também na área da saúde, precisam de recursos financeiros, isto é, dinheiro. E a questão é esta, o Estado não está a transferir recursos suficientes na mesma ordem que está a transferir responsabilidades para as autarquias. Imagina o que é, as autarquias que é responsáveis por escolas, não é? E por centros de saúde ou algo do género, mas não terem dinheiro para exercer essas funções. Ora, é exatamente isto que nós estamos a assistir neste momento. Uma série de autarquias começam a queixar-se que o Estado está a transferir, transferir responsabilidades, mas não está a transferir dinheiro. A Câmara do Porto é uma das câmaras que mais tem queixado nos últimos tempos e o que é que aconteceu? Interpôs uma transferência cautelar, perdão, uma providência cautelar, assim é que é, para evitar ou para parar essa transferência de responsabilidades. O Tribunal indiferiu. Onde é que isto nos deixa? Numa situação muito complicada. Porque. É óbvio que as autarquias têm interesse em fazer um bocado mais de barulho para ir buscar mais dinheiro. Mas, se formos ver, do ponto de vista de estritamente de justiça, elas têm a razão. Porque o Estado não está a transferir recursos suficientes para que elas possam exercer essas funções. Bom, este debate vai-se acentuar nos próximos tempos, porque, como já percebeu também, o Estado Central está com dificuldades crescentes nestas duas áreas e está a tentar alijar responsabilidades para as autarquias. Bom, isto é uma vergonha a forma como está a ser feito e você vai conhecer novos episódios seguramente nas próximas semanas e meses. Bom, vamos lá então aos principais duas. Primeira pergunta. E os espectadores têm feito esta pergunta nos últimos tempos e, e a questão e ontem apareceram novos dados. De que maneira é que a economia vai ser afetada por tudo isto que está a suceder? Bom, nós nunca sabemos isto. É futurologia. Não vale a pena estarmos a dizer vai ser 0,9, vai ser 1, vai ser 1,5, porque ninguém tem certezas nesta matéria. Mas uma coisa é certa, que vai ser afetada, vai. Ontem, um, o Fórum de Administradores de Empresas um, veio dizer que, no primeiro trimestre, provavelmente a economia irá desacelerar para um crescimento de 1,5%. Trimestre, a seguir a trimestre. Ora, se compararmos isto, comparar isto com períodos anteriores, isto mostra uma ligeira desaceleração. E repare, no primeiro trimestre ainda não havia o impacto mais sério da guerra. Mas isto mostra também que uh, a economia pode, não é seguro, isto são previsões, pode estar a desacelerar. Até que ponto, não sabemos ainda, mas uma coisa é certa. Vamos conhecer detalhes muito em breve, fruto daquilo que são os números que vão ser divulgados pelas instituições estatísticas europeias. Aguardemos. Ponto principal da conversa de hoje. Recorda-se que ontem dissemos que o Governo prepara medidas no Orçamento de Estado, aliás, que o Governo estava a preparar medidas no Orçamento de Estado ou fora do Orçamento do Estado para apoiar a economia, nomeadamente as famílias. Hum, que medidas são essas, não é possível ainda dizer. Mas ainda ontem, o novo Ministro das Finanças, Fernando Medina, apareceu publicamente a reconhecer isto. Que tipo de medidas é que estamos aqui a falar? Ele não especificou. Um, aliás, é bocado causa que o Fórum de de Empresas não é o Fórum da Competitividade, o que fez as previsões em relação ao crescimento económico. Um, Fernando Medina não especificou, mas o que ele disse, entre aspas, é isto. O orçamento terá uma resposta à crise e guerra na Ucrânia, que tem, naturalmente, uma expressão negativa sobre a vida dos portugueses, em aspectos que hoje são sentidos no dia a dia. E diz mais, o orçamento tem, entre aspas, procurará dar resposta a essa dimensão. Primeira pergunta, que tipo de apoios são esses? Ele não disse. E não disse porquê? Porque uh, primeiro, ele ainda não sabe e em segundo lugar, dinheiro. Ou seja, quanto é que isto tudo vai custar? Se fôssemos aplicar as medidas da forma como estão a ser aplicadas em Espanha é provável que uh, isto se tornasse incomportável para o Estado. Razão pela qual o ministro está muito cauteloso nesta matéria. Segunda razão. O Governo quer gerir isto muito bem com pinças, por isso é que não apresentou já estas alterações no Orçamento de Estado, porque elas no Orçamento de Estado vão ser mínimas. Aliás, deixe-me dizer que a preocupação em relação a esta matéria não é só minha, é só olhar aqui, por exemplo, para o jornal... Eu, eu, eu falei nisto ontem, como você se recorda, mas o jornal I foi ouvir estes economistas que, entre aspas, acusam o Executivo de ter ignorado os efeitos da guerra. Bom, não ignorou, a questão não é essa, a questão é questão uma questão estratégica, porque era, primeiro, tomar medidas já no Orçamento de Estado, com a guerra em curso, é uma chatice, existe a possibilidade de falhar numa série de, não só de apoios, mas analisar a própria situação. Portanto, quanto mais tarde, melhor. Em segundo lugar, e este é que é o ponto fundamental, existe aqui algo de propaganda. Ou seja, se você for olhar para todos os apoios que os governos governo de António Costa já consideram, nomeadamente, durante a pandemia, existe muita parra e muito pouca uva. E, portanto, é com muita probabilidade aquilo que vai acontecer agora. Vão-se anunciar umas coisas às pinguinhas, um, com um sentido eleitoralista muito grande, mas depois, na prática, aquilo que vai chegar à economia, ou seja, às famílias às empresas, vai ser pouco. Mas, se nesta matéria, se eu tiver enganado, cá estarei a pedir desculpa. Mas, para já, como você vê, ontem o Governo confirmou uma coisa que nós tínhamos dito ontem. Bom, o meu jornal, o Jornal de Negócios, diz hoje que uh, aqueles limites estão a ser colocados ao, ao preço do gás permitiriam baixar eu sei que isto está ao contrário mas permitiriam baixar o preço da eletricidade em cerca de dois terços. Ou seja, o Jornal Gosto diz a proposta conjunta de Lisboa e Madrid, portanto de Portugal e Espanha, para travar o preço e aquilo que é o disparo dos preços de eletricidade se, se aquele valor o topo para o preço do gás for aprovado, o megawatt-hora no MIBEL, que é o mercado ibérico de eletricidade, pode baixar para 76 euros. Bom, deste lado, na fronteira, os consumidores, particularmente os empresariais, devem estar a dar saltos. pá, vamos conseguir um topé, como dizem os espanhóis, um limite no preço da eletricidade. É assim? Ora, eu tenho as melhores dúvidas. Primeiro que se pode chegar aos 76 euros por megawatt-hora no MIBL, pode. A questão não é essa. A questão é, ponha-se no lugar de um operador do mercado de energia. E você faz os investimentos, que são investimentos que têm a ser rentabilizados. E de um momento para outro você começa a perceber que no mercado, o Estado, e neste caso não é apenas o Estado português, é o Estado português e é o Estado espanhol, decidem introduzir limites que são o quê? um limite à rentabilidade, ou seja, o mercado não funciona. O que é que isto significa? Naturalmente que a perspectiva de recuperar o investimento se altera. Ou seja, o Estado, durante o processo, muda as regras do jogo. Era como se fosse no jogo de futebol, depois do jogo começar, a dizer assim, o penalti não é uma falta marcada dentro da grande área, mas na zona intermediária do campo. Ora, isto não se faz, tem consequências. Há muito pouca gente, mas há algumas pessoas, há gente sensata, que em Portugal e Espanha tem vindo a alertar para isto. Bom, convém não perdermos isto de vista, porque quanto mais limites forem introduzidos aquilo que é a perspectiva de rentabilização de investimentos depois de eles estarem feitos, defrauda as expectativas dos investidores. E a prazo, eu achei muita piada por conta a senhora Teresa Ribeira, como eu sabe, como sabe, eu acho que ela é uma tonta, em Espanha dizia assim, ah, não, a Espanha pode transformar-se num exportador de energia. Espera aí. Com brincadeiras destas, é provável que quem quer investir comece a pensar duas vezes antes de meter lá o seu dinheiro. Porque pode ver a perspectiva de rentabilização do seu investimento alterada já depois do investimento estar feito. Bom, já agora, por falarmos em, em preço do gás e preço da energia, ontem tivemos, ou melhor, este fim de semana tivemos um belíssimo resultado, exemplo daquilo que são os disparates que a Europa já fez nesta matéria. E isto veio do pior país. A França, como sabe, é uma exceção, que não depende tanto do gás porque tem energia produzida a partir de centrais elétricas. O que é que aconteceu no fim de semana? Há uma massa polar que desceu sobre a Europa, portanto, os consumos de energia dispararam, e a França estava com 5, 65 gigawatts, imagino só, de potencial de produção. Porquê? Porque das 56 ou das 52, uh, não, das 56 centrais nucleares francesas, 27 estão em manutenção. E porquê é que estão em manutenção? Porque nos últimos anos o que se fez foi é para aqueles tipos, são os maus da fita e portanto já não se fez tantos investimentos nas, na manutenção das nucleares. Resultado 27 estão sob manutenção. O é que é que se percebeu? Que a França só dispunha de 65 gigawatts e ia precisar de 73. Bom, sabe o que é que sucedeu? Neste fim de semana a França só não teve um apagão porque importou cerca de 8, mil, 8 gigawatts de potência do exterior e por outra razão porque pediu aos consumidores domésticos e industriais para segurarem o consumo, mas chegou a um certo ponto em que as elétricas francesas tiveram de limitar o fornecimento de energia às empresas nomeadamente industriais porque senão havia um apagão em França está a haver a responsabilidade bom Dir-se-á, ah, isto foi a tempestade perfeita, 27 centrais nucleares sem manutenção e depois um pico de, de consumo provocado pelo, pela massa polar que desceu sobre a Europa. Bem, isso não interessa para nada. O que interessa aqui é perceber que as economias estão... Nós estamos com um problema de segurança energética gravíssimo. Não é em Portugal, não é em Espanha, é em toda a Europa, inclusive no país que se esperava que não estivesse a passar por isto. Você dirá, aí ah, está bem, mas o presidente Emmanuel Macron já disse que vai investir em novas gerações, em França, seis, e que vão ser de nova geração. Certo? Sabe quanto tempo é que medeia entre uma decisão de investimento numa central nuclear e ela começar a produzir? Mais de dez anos. Portanto, veja só o buraco em que a Europa se meteu. Dependente do gás russo, com problemas no fornecimento de energia nuclear, que era aquele recurso de última instância, e, por outro lado, a perspectiva de ter que fazer diversificação daquilo que são as suas fontes de fornecimento de gás. Bom, se isto não merece uma reflexão a nível europeu, não sei o que é que merece. Mas isto mostra como é que o país mais, menos dependente do gás russo acabou por ter problemas neste fim de semana por causa de erros de política energética, porque a Europa andou atrás dos ultraambientalismos ultra dos últimos 20 anos e deu nisto. Portanto, antes de estarmos a pensar, repensar, o que é que vamos fazer aqui e ali, era bom que se pensasse, do ponto de vista de segurança energética, o que é que nós queremos fazer. Não é só Portugal, não é só Espanha. É a Europa toda. Bom, uh, eu ia para aqui, passar aqui para uma matéria que não tratei ontem, mas, e vou, mas já estamos com muito tempo, mas vou mesmo tratá-la. A Caixa Geral de Depósitos, em 2017, fez uma emissão que... Foi uma das coisas que mais custou à Caixa. Isto era mais manchete no meu jornal de ontem, jornal de negócios, passa a publicidade, que está aqui. Fez um empréstimo de 500 milhões de euros. Sabe quanto é que a Caixa foi no plano de reestruturação desenhado com a Comissão Europeia? Sabe quanto é que a Caixa ficou a pagar pela emissão daquelas obrigações perpétuas? 10,75%. Numa altura em que os títulos do Estado andavam um pouco acima dos 0%. Isto foi excessivamente penalizador para a Caixa. E a Caixa andou, gastou nisto quase 275 milhões de euros só a pagar os juros disto desde 2017 até agora. A Caixa, soubemos no fim de semana, acabou por amortizar esse empréstimo. Olha, nós só podemos fazer uma coisa, é bater palmas. Isto era um empréstimo uh, que não devia ter acontecido e que só aconteceu porque Porque a Caixa estava em dificuldades e o plano de, de recuperação aprovado pela Comissão Europeia previa isto. Portanto... O que é que eu, portanto, importante reter nesta brincadeira? É a lição, que é, quando não se tem juízo, e não se teve juízo gerir a Caixa durante muito tempo, a situação é esta. Portanto, só podemos dar parabéns ao Dr. Paulo Macedo, o Presidente da Caixa-Geral de Depósitos, por ter conseguido resolver este problema. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, eu quero pedir desculpa por ter sido um bocadinho mais cedo, quero pedir às 1.800 pessoas que estão em direto aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, também sabe porquê, aquilo que houve aqui, não houve em mais jeito nenhum. Só mais um pormenor. Não esqueça, hoje às 18 horas vamos ter o Tink Tank, já com o regresso do Quim guiar E eu amanhã, aí sim, já voltarei às 8 da manhã, que é a hora tradicional da cor do dinheiro. Muito obrigado, com licença, e até logo às 18 horas.